0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Der erste Schnee ist gefallen, also kuschelt euch mit einem Heißgetränk eurer Wahl in die heimelige Lieblingsdecke und genießt unsere wärmenden Stimmen. Wie gewohnt sprechen wir über aktuelle Releases und unsere ganz persönlichen Highlights. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge aktuelle News und Trailer. Und da ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas dabei, denn diese Woche kündigt Netflix eine Mighty Morphin Retro-Welle an, DC schickt nun auch vierbeinige Superhelden ins Rennen und Hulu produziert ein mehrteiliges Sextape. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oh. So, ja, die wärmenden Stimmen hat der Vorredner gesagt. Ich weiß nicht. Mhm. Wahrscheinlich meinte er sowas wie Feuerholz vom Charakter her. Rauchig. Ja. Heimelig halt. Genau. Hücke. Zu nichts anderes mehr zu gebrauchen, außer kaputt zu hacken und ins Feuer zu werfen, meinte ich eigentlich. <lacht> Aber bevor wir das final entscheiden. Habe
0: ich nicht gesagt.
1: Kurze Vorstellungsrunde. Mir gegenüber. Do it. I will. Der Jonesy zu meiner Ripley. Ha? Äh. Jonesy war die Katze. Cat Content.
0: Ach, drum. Geil, Ripley, oder? Ich komm. gesagt. Bam, ja. ja? Aber ja? Jonesy, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Was ist das Zweite? Der Hannibal zu meiner Clarice Sterling. Mm, okay, mm. ja, classic, classic. <lacht> Wie Hähnchenfleisch. <lacht> mhm, so sagt man. <lacht> Hallo, lieber Ronny. Oh ja, stimmt. Äh, danke, Alex, für die wie immer psychopathische Anmoderation. Danke. <lacht>
1: ähm,
0: ja, kein, kein
1: Problem. Noch gehen mir die äh, dynamischen Duos nicht aus, wie du siehst. Ja. ja, Das Jahr ist ja Gott sei Dank bald zu Ende und vielleicht lasse ich mir dann nächstes Jahr was, was Neues einfallen, um einfach ein bisschen so den eigenen Druck rauszunehmen. Wieder, das, ist ne? so vor, äh, das ist ein guter Move. Als Vorsatz fürs neue ja. Jahr schon mal drüber nachzudenken. Mit anderen Worten, findest du scheiße? Soll, bin froh, wenn der Alte damit aufhört. Habe ich gerade rausgehört.
0: Fast. Nee, ich wollte sagen, hm, wir klar. haben ja generell auch ein paar neue Vorsätze, aber verraten wir ja noch nicht. Irgendwann später, der vielleicht.
1: Tease, ja, mm, genau. Mm, vielleicht mm, in der nächsten Folge mm, oder in der übernächsten oder vielleicht in erst vier Episoden, wo wir die Leute wissen lassen. <lacht> Egal, heute wissen wir aber ganz genau, was los ist. Nämlich auf jeden Fall das 64-Update. Ja. Langsam kommen wir so in die Region der Zahlen, wo ich echt nachgucken muss, äh, die ich nicht mehr einfach so drauf habe. Ne? Größere zweistellige, kurz vorm Dreistelligen werden. Wenn mich jemand 64. fragen würde, uh. was
0: ist deine Lieblingszahl, dann würde ich auch sagen 64. Nicht 69? Nice. Nee, 64. Da bin ich einfach Kind der 90er. Da bin ich einfach Nintendo geprägt. Ja, ne, ist einfach eine schöne Zahl. 64, bitte. Mhm. Das war noch gut. Zeiten. Highlights waren das für mich damals. Highlights. Mhm. Netter mhm. Versuch.
1: <lacht> Netter Versuch. Hast du denn auch wirklich Highlights mitgebracht? Oder was hast du dir
0: in den letzten zwei Wochen reingezogen? Ein ganz klares Jein, ja Alex. Hervorragend. Als Beilage gibt's ein hundertprozentiges vielleicht. Mm -hmm. Nice. Zweieinhalb bin ich wieder dabei, Alex. Ich habe so ein halbes dann, dabei. Mit dem werde ich starten, wenn du magst. Ja, go for it. Äh, halbes Highlight hier. Wheel of Time. Das Rad der Zeit. Amazon Prime Serie. Da sind jetzt die ersten vier Folgen draußen und mich hat's ein bisschen interessiert, weil es ja hieß, ist das vielleicht das Game of Thrones von Amazon? Ich
1: hatte tatsächlich
0: mit äh, im, im
1: Bekanntenkreis drüber gesprochen, bevor du loslegst. Äh, und da ging es halt darum, Ah, wenn jetzt gerade spekuliert wird, ob Mass Effect Serie bei Amazon kommt und dann halt auch die Herr der Ringe Serie, so der Gradmesser, können die das? Weißt du, so Big Budget, VFX-lastig, epochal inszeniert und jetzt kommst du. No, 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 no. Okay. Ich, das ist jetzt mein, mein, mein überraschter Gesichtsausdruck, den ihr jetzt gerade hört. Kann man aus meiner Stimme nicht raus äh, hören, so richtig?
0: Das weil ist wieder so eine typische Serie, da hat meine Freundin mit angefangen und ich dachte so: Ja, hm. komm investigativer Journalismus. Ich muss mich jetzt dazu setzen. Ich muss sagen, wie gesagt, es sind vier Folgen raus. Das Ganze basiert auf 14 Romanen. Und yep. es gab eine, gab eine Review bei NTV, da hat man gesagt, das ist das Herr der Ringe aus dem Discounter. Das fand ich ein bisschen gemein. So weit aye, würde ich aye, aye, nicht aye. gehen. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist ein bisschen wie Cursed von Netflix, die Serie. Okay. Auch hier, okay. das ist mir zu sauber, das ist mir zu bunt, Das sind zu viele jugendliche Liebeleien okay. drin. Aber wir haben einen, doch auch,
1: wie, wie oh. heißt die andere. Shadow and Bone? Yes. Das ist die andere Netflix-Baustelle,
0: ne? Und da warst du doch recht angetan sogar, ne? Ja, die funktioniert auch wesentlich besser. Hier habe ich eher so den Eindruck, das wirkt so ein bisschen wie so eine Fantasy aus den 90ern, auch vom Lighting. Es ist halt einfach alles so ein bisschen oldschooliger. Fernsehmäßiger und die erste Episode fängt auch mega weird an. Ich dachte, die Eröffnung von der zweiten Staffel, es gibt keine Exposition, es ist einfach Let's Go und wir sind drinnen. Dauert recht lang, bis es losgeht. Dann kommt aber direkt in der ersten Folge eine 10- 15-minütige VFX-Schlacht, wo ich dachte, ah, da ist die ganze Kohle reingegangen, verstehe. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber es gibt ganz viel von diesem super krassen Hexenzauber. Rosamund Pie konzentriert sich und wie in Woman dreht sie die Handgelenke, macht da irgendwelche Schweifs und das muss man echt mögen, diesen harten Fantasy-Kram mit Hexen und Zaubern und Zeug. Und ähm, von den aber VFX, Bleibt denn
1: die VFX, bleiben die auf hohem Niveau?
0: Ich cool. fand Wir werden die. Reduzieren die sich dann wieder? Wenn es kommt, gibt es sowas Org-ähnliches, wo die Hauptcharaktere immer flüchten müssen. Das finde ich echt gut gemacht und auch was da in die Luft gesprengt wird, finde ich eigentlich alles top solide und echt hochwertig. Aber der Rest von der Ausstattung, da hat man sich auch Mühe gegeben, aber wie gesagt, das ist mir alles zu, das sieht aus wie so, weiß ich nicht, wie so ein Lab irgendwie. Es ist alles zu sauber, alles hm. zu schick. Und sind die ersten vier Folgen, aber ich muss auch sagen, von der Story hat es mich nicht wirklich abgeholt. Ja. Ähm, die Charaktere, da weißt du nicht, wo du bei wem mitfiebern solltest. Und ich würde auch sagen, wenn dann, wenn da so ein Slot frei ist, dann lieber nochmal bei Shadow and Bone reingucken. Oder, was ich auch gut fand, was aber gar nicht so gut weggekommen ist bei den Kritiken, The Letter for the King, selbst das fand ich in sich stimmiger. Aber hier Wheel of Times, hat der Zeit, ah, das ist ein bisschen wie so ein Unfall. Ich guck's guck's weiter, weil ich denke so, ah, mal sehen. Aber so richtig. Sein nicht irgendwie der
1: Vollständigkeit halber, die Alternativen waren allesamt Netflix, nicht Prime. Habe ich total ohne Hintergedanken gemacht und ja, aber dann nicht so die ganz geilen Vorzeichen für eine potenzielle Herr der Ringe Serie mit hier äh, 100 Millionen Budget oder wie viel, viel
0: auch immer es war, war ja exorbitante Summen, die sie aufgerufen haben. Ja, auch um, hier steckt ja richtig viel Geld hinter jeder Episode und man muss ja auch immer sagen, das sind ja Produktionsfirmen, ne? Völlig autark, völlig <lacht> andere Basis. Also da kann was völlig anderes natürlich auch rauskommen bei den Herr der Ringe Sachen, bei der Serie jetzt vor allem, die da kommt. Aber puh, das hier ist so, ne? Ja, schade. Hast du was geguckt, wo du vielleicht ein bisschen euphorischer als ich bist? Na, ist jetzt die Frage, ne? Ich hab was, ich hab was euphorische. Also ich hab
1: eigentlich, ja, es sind zwei Euphor euphorische Sachen, um, aber aus unterschiedlichen Gründen. Okay, ja. Das eine ist eher so ein Uff, das andere ist so ein, hm, yay. Was womit soll ich da anfangen? Oder womit möchtest du schließen? Mit was Positiven? Dann fange ähm, ich erstmal mit dem. Ja, machen wir es so, weil
0: bei mir wäre es genauso wie den nächsten zwei Nummern, die ich okay, hier noch habe Okay, gut. Auf dem Schirm hab. Gut, dann starten wir erstmal mit Venom 2. Oh, okay. Mhm. Oh.
1: Ja. <lacht> du, also äh, der, ich, ich musste noch <lacht> gucken, weil es ist ein Superheldenfilm. Ich wollte mitreden können. Ich habe den ersten gesehen. Ich mochte den ersten nicht, aber aus irgendeinem Grund hat er ja irgendwie eine Milliarde eingespielt, war halt ultra erfolgreich. Yep. Äh, jetzt Andy Circus. Am Drücker hat die Regie geführt. Äh, Gleiches Maincast letzten Endes. Teaser war bekannt, dass es äh, um Carnage geht. Ne? Let there be Carnage. Woody Harrelson an für sich sehe ich, seh ich den auch gerne. Und äh, bevor der Film überhaupt veröffentlicht wurde, war klar, der geht so knapp 90 Minuten. Und Andy Circus hat gesagt, wir machen nicht viel Shishi, wir, wir geben direkt Gas und Spaßveranstaltung. Und die erste halbe Stunde war es Spaßveranstaltung, weil dann geht es so primär um die Szenen zwischen tatsächlich ähm, Hardy und Venom. Mhm. Den er ja selber spricht, so die ähm, Interaktionen, die sind ganz humoristisch und da kann man durchaus schmunzeln, aber es bleibt insgesamt sehr flach. Und dann ist es einfach ein grotesk schlechter Film okay. mit einem unfassbar lazy Drehbuch, ähm, <lacht> einem unglaublich schlechten Acting auch. Gepaart mit streckenweise auch fies schlechten VFX, wo ich auch überra überrascht war, weil zumindest die sollten halt on point sein. Gibt auch hier und da gute. Aber äh, wenn selbst die final sozusagen im Trailer schon war, also du siehst die Location und denkst ja okay, das ist das Ende des Films, weil wir haben keine Zeit mehr. Also wow, also ich, war ins, das, also ich war konstant die letzten 60 Minuten überrascht, wie schlecht der Film dann doch war. Und es schmerzt mich tatsächlich ein bisschen, mhm. denn der After-Credit... Da weiß ich nicht genau, wo Sony genau hin möchte. Ich will eigentlich gar nichts spoilern, aber es ist ein gewisser Hint in Richtung Disney-Marvel-Universum,
0: mhm, wo mh, ich
1: sage, okay, mh. wenn ihr das so zusammenführen wollt, spannend, spannend. Äh, ein Spielergebnis war, glaube ich, so mittelprächtig jetzt vom zweiten Teil, aber ich war echt hin und hergerissen, ne? Wenn ich jetzt den Punkt ausdrücken müsste, ich habe nämlich wirklich überlegt, nur um das jetzt abzuschließen hier an der Stelle, gefühlt hätte ich die 1, aufmachen müssen dafür. Und dann habe ich mir überlegt, okay. ja, wenn du dem Trip zwei gegeben hast, dann müsste Venom auch da landen. Von daher, ja, bildet euch selber eure Meinung. Also selbst wer dem ersten was abgewinnen konnte, ich finde, der zweite Teil ist in, in jeder Hinsicht unterlegen. Also, okay. die, also das, wirklich das auch handwerklich Vorze ist schlecht. Ja. Absolut, auch vom Schnitt auch da ist nichts, nichts Spektakuläres, nichts Einmaliges oder was den Film irgendwie das mit bestimmten Kniffen im Editing oder sonst irgendwas ein bisschen ähm, heraushebt aus der Menge, ganz, ganz 0815-Action, ganz langweilig runtergedreht. Äh, war ich mhm. ein bisschen war ein bisschen mhm.
0: schade halt. Und wie gesagt, der Fluch des zweiten Teils, würde ich sagen. So okay. der klassische. Das ist krass, weil der erste, wie gesagt, schon auch gerade bei den Kritikern halt überhaupt gar nicht gut wegkam und du jetzt auch noch sagst, das der, der zweite, der, der zweite
1: halt. kam, der zweite kommt Puh. laut Kritikern sogar, also kommt bei den Kritikern besser an. Ne? Wenn du im IMDb guckst, da gibt es ja auch so einen Metascore, der ist von, vom ersten Teil schlechter ja. als vom zweiten Teil. Aber ich, ich habe keine Ahnung, was die für Filme gesehen haben, das ist für mich absolut schleier,
0: absolut nicht nachvollziehbar. Ich bin nach wie vor hochgradig verwirrt und unsicher, ob ich mir diese beiden Filme jemals noch geben soll. Wie gesagt, da ist ein Marvel-Label drauf und ich möchte ja
1: mitreden können und von daher gucke ich mm. auch die schlechten Filme. Ich habe auch ein Fantastic vorgeguckt. Stimmt. Den also den ich auch bin mit gelassen, allen Wassern gewaschen. So, wäre von
0: daher Der mit Miles Teller, davon reden wir, ne? Korrekt, ja. ja okay, ja. Den, den guten meine ich. Oh, was? Nee. <lacht> <lacht> nope. Ja, den kannst du schon mal von deiner Witzliste streichen. Den hast du, glaube ich, schon ein, zwei Mal gezückt. <lacht> yes. Next. Okay. Mein nächstes Ding hier auf der Liste. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt noch als letztes bringst. Last Night in Soho habe ich gesehen. Yes, wäre mein letztes. Das war dein, das wäre jetzt dein, dein gründer Abschluss? Naja, das wäre auf jeden Fall,
1: äh, könnte ich auf einer positivere Note zu Ende bringen als Venom 2, sagen wir mal so. Okay,
0: dann äh, bewegen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen konträr. Denn nee, glaube ich nicht. Meinst du? Ja gut, gucken wir mhm. mal. Last Night in Soho. Ähm, wir haben seit Ewigkeiten drüber gesprochen. Yes. und Je länger der verschoben wurde, umso höher wurden die Erwartungen. Und mhm. ich finde, äh, audiovisuell, so von der Handschrift, liefert Edgar Wright, glaube ich, ab. So was Kamera angeht, Editing, Musik. Absolut. Ervor tolle,
1: tolle Szenen. Die die, die Tanzsequenz ist äh, überragend. Da ist ein bisschen die kill geklappt, geklappt, wo ich dachte Rein
0: handwerklich würde ich jetzt gerne so ein Behind the Scenes dazu sehen. Gibt's. Wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich hervorragend, so nach der yes. ab, so 20, 30 Minuten, wo diese erste Verwebung von beiden Hauptcharakteren mm -hmm. quasi mm -hmm. ähm, vonstatten geht, das war wirklich unglaublich. Auch da, genau wie du gerade gesagt hast, würde ich gerne mal das Behind the Scenes sehen, weil da dachte ich, auch, wie haben sie das denn die ganze Zeit yes. gemacht? Weil da sind so ein paar dabei. Oha, oha. Aber schon. Am Anfang fand ich braucht der Film für mich unglaublich lange, um Fahrt aufzunehmen.
1: Das ist viel Exposition am Anfang. So für den gerade oder so für mich so ein bisschen. Na doch ist so aber, ein Hauch. So ihr... aber. das ist jetzt nicht ja. so ich sage,
0: da muss ich mich eine halbe Stunde mit dran aufhängen. Aber ja nee, auf keinen Fall. Ja ja. Und dann die Charaktere abseits von mhm. Thomas Sean McKenzie und Anya Taylor Joy sind. Mhm größtenteils so Klischeehülsen, an dem sich die Protagonistinnen so 100%. abarbeiten dürfen. Das war ja. ich auch ein bisschen schade. Und die Story, und das ist so so ein Kernelement für mich, die war zum Kuseln und ein bisschen Psycho, zündete bei mir aber irgendwie nicht so richtig. Und ich sehe auch, ja. kurz um das Schauspielding nochmal abzuschließen, ich sehe Thomasine McKenzie gern, aber hier fand ich, da war echt noch ein bisschen Luft nach oben und es tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, aber da haben mir so ein bisschen die Nuancen gefehlt mhm. um so die Entwicklung von ihrem Charakter wirklich so mitzunehmen.
1: Kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Willst du direkt noch mit reinbuttern? <lacht>
1: äh, nee, ich war einfach nur überrascht, wie ähm, wie stereotyp es dann wird, wenn es dann da in diese diese Horror-Nische dann reingeht tatsächlich. Äh, ich habe halt immer noch auf den den ganz großen Twist gewartet, der ich glaube, der Meinung des Films nach am Ende noch irgendwie kommt ein bisschen. Aber es war halt on the nose und du hast es halt schon dann doch relativ lange kommen sehen. Und der der eine andere Twist bezüglich des des älteren Manns, ohne jetzt zu so sehr an die Spoiler zu gehen, mhm. das haben sie für mich vorher nicht so
0: sauber rausgearbeitet, dass das wirklich einen Impact hatte für mich. Das sind auch meine größten Minuspunkte, dass man halt im Film auf einen Twist hinarbeitet, wie man ja. das macht vor allem und wie dann die mhm. Auflösung dazu funktioniert, denn ähm, ich glaube, du kannst es auch ausblenden, dass da was kommt oder dass du das irgendwie erkennst, was da kommt. Aber da gab es so eine Szene, wo ich dachte, ah, okay, ich habe eine Ahnung, was vielleicht passieren könnte. Und dann macht der Film mhm, so, ein, so einen Kniff und sagt, nee, nee, nee nee, so, also, ah, okay, dann habe ich gerade falsch gedacht. Und dann kommt noch dieser Charakter, den du gerade sicherlich ja. meinst, wo ich dachte so, ja. ah, okay, zu dem könnte ich den könnte ich auch gerade eine Verbindung aufmachen. Und dann sagt mhm. der Film, nee, nee, ist er nicht. Und dann zum genau. Schluss dann kommt das Drehbuch da. aus der Ecke gesprungen. Haha, ja, ja. auf den Holzweg haben wir euch geführt. Ich so, nee, habe ich mir doch gedacht, aber ihr habt das richtig billig verschleiert. Und das fand ja. ich, da habe ich mich ein bisschen beleidigt gefühlt. Das fand ich nicht ja, schön. Ja, und ich,
1: ich, ich fand auch, ähm, du verschwendest, es wurde am, am Anfang relativ viel Zeit mit der Exposition und der Einführung des Charakters und ihren Beweggründen und so weiter ver, ver, fast schon verschwendet. Ja, und dann ja, hatte ich ja. das Gefühl, gibt es auch Szenen, die sich streckenweise immer wieder im Kreis drehen. Ein wenig schon. Ja. Wo, ich jetzt, mhm. wo ich verstanden habe, ja, ja, ich, ich verstehe jetzt, was ihr Problem ist. So, ja. Yes. Ich brauche nicht noch eine Szene. Ah, es gibt noch eine Szene dazu. Ah, okay, jetzt gibt's noch eine Szene, wo es noch ein bisschen schlimm Okay, ja. Also, wo ich mir dachte, ist doch jetzt gut, dann wegen mir noch baut noch irgendwie was anderes ein. Es war unter dem Strich, wie du gesagt hast, handwerklich alles sehr sehr sauber gemacht. Ähm, Schauspiel war zum Großteil da. Ähm, und es ist schon, nicht, es ist nicht meckern auf hohem Niveau, aber ich glaube, unsere Messlatte war, weil es Edgar Wright ist, schon eher höher. Mhm. Ja. Ähm, und man muss ihm zugutehalten, dass er was komplett Neues probiert hat. Das hat er, glaube ich, so in seiner Vita noch nicht stehen gehabt und du erkennst deine Handschrift und es hat auch Momente von, vom Großartigsein und dafür ist dann aber das Gefälle
0: zu den Momenten, die nicht so geil sind, halt wirklich extrem diesmal. Mm. Ich muss auch von, sagen, So hat äh, vielversprechende Ansätze, viele davon, aber ich ja. finde, er hat das gleiche Problem wie bei The World's End. Sobald Wright versucht, ja, so ja düstere Genres reinzukriegen, verschlingt das irgendwie seine Handschrift. Im Audiovisuellen bleibt er stark, aber gerade das, was ihn audiovisuell ausmacht, tritt so in den Hintergrund. Und erzählerisch, gerade bei Soho, wirkt es einfach viel zu generisch dann, gerade die zweite Hälfte. Und das fand ich echt schade. Ja,
1: sind wir leider d'accord. Also, was heißt leider? Es ist äh, unterm Strich, glaube ich, kannst du den immer noch ganz gut weggucken und so. Ähm, ja, definitiv. Aber bei Edgar Wright, wie gesagt, dann, da erhofft man sich halt immer, dass es so... Dass die Brillanz einfach durchscheint. Oh, Brillanz ist ein gutes Wort, ja. V viel, viel mehr passiert hier tatsächlich auch nicht. Ne? Also es ist jetzt kein Hot Fuzz, äh, Shaun of the Dead oder Scott Pilgrim oder I I sogar Baby Driver noch. Ähm, kann man gut weggucken auf jeden Fall. Also wenn ihr euch entscheiden müsstet, zum Beispiel zwischen Venom
0: und Soho, <lacht> ja dann würde ich klar sagen, macht doch lieber Soho vielleicht. Aber das wäre jetzt dein Highlight gewesen. Du wolltest versöhnlich abschließen, hast du gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja, ja. Na ja, weil du kannst den schon,
1: schon, schon weggucken. Das ist jetzt nur ein Bashing, weil die Erwartungshaltung bei einem okay. äh, Edgar Wright Film so hoch war. Mm, okay, Aber das, das Rating wäre deutlich höher ausgefallen, mm. wenn ich okay. jetzt eine Zahl dahinter machen müsste.
0: Ich kann versuchen, das Ganze vielleicht doch noch einen Ticken, einen Ticken persönlich mm -hmm. abzuschließen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, okay. ob du schon okay. gesehen hast. Ich habe es okay. endlich mal nachgeholt. Und zwar Cruella Disney mm -hmm. Plus. Yes. Schon gesehen? Yes. Ah, okay. Weil wir hatten glaube ich nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie das hat. Also das kann durchaus sein. Ich hatte keine Erwartungen. Wir kam ja im Mai schon auf Disney Plus. Jetzt die vor Duk? zwei, drei Monaten in quasi for free dann auf die Plattform mhm. out, sah interessant mhm, aus, hatte aber nie Interesse, quasi eine Vorgeschichte von Cruella aus 101 Dalmatina zu sehen. Aber ich muss sagen, jetzt, wo er bei mir durch ist, ich fand waren charmante Charaktere, hochwertiger Look, teilweise auch ähm, sehr eigen, also schön gemacht für das Genre. Emma yes. Stone schuldet zum Großteil den Film halt mit ihrer Aura. Emma Thompson ist aber auch eine geile Gegenspielerin als ekelhafte Modewidersacherin mhm. Und durch die Transformation zu diesem Cruella-Charakter hast du auch sowas leicht düster Märchenhaftes. Das fand ich auch sehr schön, Aha. so die Note, Aha. audiovisuell. Aber diese Zeichnung hin zu dieser anti das bringt das Problem auf, dass du es eigentlich nur dadurch erreicht, dass du eine noch viel bösere Antagonistin einführst. Und dadurch geht diese Formung von Quella als Bösewicht läuft irgendwie ins Leere, wird gar nicht erreicht. Und da dachte ich mir auch so, mh, am Ende des Films soll sie
1: ja auch noch nicht, glaube ich, weil es gibt ja einen zweiten Teil.
0: Ja, ja, das wusste wir aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar das nicht so richtig rauskam. Das aber das dachte, war auch mein großes Problem
1: mm. so, ne? Dieses ich soll schon mit ihr sympathisieren, ne, ja, aber ich ja, weiß, definitiv. wo wir halt am Ende rauskommen bei 101 Teil Martina und da ist er halt einfach mal ein grotesk widerlicher Bösewicht halt yes. und ja. wann auch immer ich da glaubte im Film jetzt erreichen wir diesen Punkt, mm. hörte ich halt auf mitfühlen zu können, egal was sie mir von Origin Story präsentieren, aber nichts rechtfertigt halt, was am Ende aus ihr wird, und ich warte da die ganze Zeit drauf, und ich dachte, es kommt, es kommt, es kommt, aber es kam nicht, der Payoff war halt nicht da, mhm. und dann habe ich mich halt auch gefragt, machen sie die, was, was probieren sie denn jetzt? Wo wollen sie hin mit der Figur? Wollen sie jetzt, jetzt nur die Origin Story fertig erzählen, oder wollen sie jetzt hier wirklich diesen Anti-Helden etablieren und melken? Jung genug ist, im, äh, ist sie ja noch, um oh, ein paar Kontext, Filme ja. rauszuhauen, mhm. keine Ahnung. Ich, ich, ja, ich fand den auch soweit gut, mhm. äh, ich fand die, gerade das Editing war sehr, sehr unterhaltsam gemacht von diesen, förmlich von diesen Heist-Sequenzen, sage ich mal. Ja, es war fast schon äh, Heist-Movie, ja. Äh, ja, sind äh, sind diese komödiantischen Anleihen da, es wird auch viel mit quasi, ich glaube, deiner verklärten Erinnerung von 101 der Martina auch ein bisschen gespielt hier und mhm. da, ne, mhm. äh. Von daher viel Gutes dabei, aber ich würde in eine ähnliche Schublade stecken wie Soho gefühlt. So bei mir. Ich war jetzt nicht überschwänglich ja. äh, glücklich damit, aber <lacht> in, im Gegensatz zu Soho hatte ich halt nur Erwartungen und von daher war es so ein, ja, okay, wegen mir. Ich sehe Emma Stone ganz gerne.
0: <lacht> bei mir ist es halt auch so, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe mich nur gefragt, wie du vielleicht in dem uncharted trailer hättest denn jetzt unbedingt crueller sein müssen. Oder hätte, auf es, Fall, oder hätte es abseits davon schon als guter Film funktioniert, ohne dieses ganze Disney-Universum als Schwer Basis. Schwer zu sagen
1: halt. ne? Also fällt halt auf fruchtbaren Boden mit mit diesem Cruella-Wissen zu hypen. Ne? So eine ja, etablierte Figur und so ein ja. oh, großer Schauspieler, der jetzt da irgendwie die Origin-Story auffüllt. Aber die
0: kriegen wir ja nicht fertig erzählt. Mhm. Das ist ja die, die Krux des Films am Ende. Für mich wäre es fast wirklich so ein leuchtendes Highlight geworden, jetzt kein Meisterwerk, aber dann hat sich doch noch eine Kröte eingeschlichen und zwar der finale Coup von Cruella, da dachte ich so, uff, erzählerisch und wie sie da ihren Plan ausgetüftelt hat und dann noch die visuellen Effekte dazu, so für eine halbe Minute, Minute dachte ich so, oh, oh. Oh, 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 was macht ihr denn gerade? Und dann war die Szene wieder vorbei und dachte ich so, huh, das muss ich jetzt schnell verdauen. Das muss ich jetzt aber schnell verdauen. Hand. <lacht> ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> da dachte ich so, oh Mulde boy. Seiner. Oh boy. <lacht> ja. Aber ich glaube, der Otto Normal Filmegucker, der wird das übersehen. Aber ich muss ja da schon echt tapfer sein und das hätte bei meiner Wertung und hat. Bei meiner Wertung echt Schaden hinterlassen. Aber an sich, nettes, nette kleine Abenteuergeschichte kann man sich gut geben und ich habe mich, wie gesagt, unterhalten gefühlt. Ist ja im Disney-Plus-Abo inkludiert, von daher... Genau, wer das hat, der kann da, glaube ich, ohne große Bedenken reingehen.
1: War es jetzt nicht ein toller Bogen, was sonst vielleicht so potenziell im Disney-Abo inkludiert sein könnte oder da neue demnächst erscheint? Hättest du es nicht erwähnt, hätte ich dir vielleicht äh,
0: noch mehr ab. Ach, abkauft. hättest du niemals. Ja. Da wäre ich jetzt einfach so galant rübergerutscht. Zu den Releases, Alex. Mmh, smooth Ronnie. <lacht> da gibt's was nachzu. Wir haben zwei Sachen unterschlagen, obwohl wir schon drüber geredet hatten. Einmal Robin Robin kam am 24. November. Hat das man, musst du ja auch
1: klar auf deine Kappe nehmen, wa? Ja, ja pf, du, bist doch, du
0: bist doch hier der, der zweite Teil, du bist doch, guckst doch hier immer mit drüber und liest gegen. Also das haben wir irgendwie bei den letzten Releases verpasst, nochmal anzukündigen, dass der jetzt auf Netflix ist. 24. November, Robin Robin, wenn ihr das bei Netflix in die Suche reingebt, rote Robin. Achtung. Ja. <lacht> Und, weil ich auch überrascht, da habe ich gar nichts mitbekommen, aber ich muss vielleicht mal einfach Puh. den Hulu-Kanal abonnieren. Äh, weihnachts von Solar Opposites.
1: Dazu müsste ich Solar Opposites gucken, glaube ich, damit mich das interessieren
0: würde. Hast du zumindest mal angefangen? Nope. Gar nichts geguckt? <lacht> ah, Nein. Uh. Ja, du, vielleicht reden wir da nochmal abseits Exklusive Selektion. Ja, klar. Was soll ich machen? Es ist zu viel Content. Die Watchlist. Die Watchlist yes. ist äh, dick. 1. Dezember, seit gestern auch nochmal kurz erwähnt, uh, Power of the Dog... Mit dem äh, Benny Campo Bam. auf Netflix, genau. Und The Last Duel, auch ins Disney Plus aber ja. reingerutscht. Also zwei Holz. Nicht wahr,
1: Herr Ridley Scott. Schlechtes Einspielergebnis hat's gehabt. The Last Duel. Wegen den ganzen <lacht> Scheiß Millennials mit ihren Handys, ne? Alter Mann, ey. Also, ne, Ridley Scott ist ja ein Gott, aber wie auch der Score Sexy, reden <lacht> sie nicht um,
0: <lacht> okay. um
1: Kopf und Kragen, die alten Männer, oder? Was soll das denn nur? Ich habe keine Ahnung. Ist das der Neid, auf was aktuell gut geht. Wir hatten das Thema ja schon mal mit Scorsese tatsächlich, ne? aber Ridley Scott haut ja in die gleiche Kerbe rein, auch was so Superheldenfilme betrifft und dass er schon Superheldenfilme gemacht hat, bevor es das Genre gab und bla. <lacht> oh Mann, ey, keine Ahnung. Vielleicht haben die Leute Last Duel nicht im Kino geguckt, Buddy, weil es seit 1. Dezember auf Disney Plus kostenlos verfügbar
0: ist jetzt. Er hat mich nicht persönlich angerufen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das jetzt irgendwo rausgeflutscht ist, dieses Statement, aber lass es einfach so stehen. Lass es einfach ja. so stehen. Ja. Mhm. Machen wir weiter mit den Releases von heute. Da kommt House of Gucci in die Kinos. Da haben wir wieder. Schon wieder. Guck an. an. Guck an. <lacht> mit Lady Gaga mhm. und Adam Driver, auch schon mal dazu gesprochen. Gunpowder Milkshake, auch ab heute im Kino, nachdem er, glaube ich, mhm. schon vor zwei, drei Monaten äh, international ja, bei Netflix reingerutscht ist. Wollte ich gerade sagen. Gallisches Dorf wieder. Hello again. Yes. Benedetta, der neue Film von Paul Verhoeven in den Kinos. Ja, nach Robocop und Starship Troopers. Jetzt gibt es Non im Kino von dem Paul Weiß nicht, mal gucken. Vielleicht sprechen mhm. wir irgendwo noch drüber. Keine Ahnung. Weiterhin im Kino. The Hand Möglich, of God. aber unwahrscheinlich. The Hand of God. Ähm, Netflix-Produktion. Auch hier zwei Wochen vorher schon mal im Kino so eine Art. Also kann man, wird verglichen wie Roma. Aber okay. halt Film von Paolo Sorrentino. Ähm, beschreibt hier seine Kindheit. Auch in einem, ja, Kinofilm. Ab 15. Dezember dann auf Netflix. Und ab heute VOD. Im VOD, Demonic, der neueste Film von Neil Blumkamp. Und ab 9.12. dann auf Blu-ray und DVD. Kommt ja auch nur so mittelprächtig weg, ne? Ja. Ich bin gespannt. Hab ein bisschen Angst. Ja, ich bei ja, ja auch, aber ich muss ihn sehen. Aber, ne? mh, ja,
1: ja Blumkamp und auch, wie sie es audiovisuell gemacht
0: haben. Wir hatten ja den Trailer schon wahrscheinlich, wir wissen nicht, ob es als Film funktioniert. Jetzt ja. haben wir die Gelegenheit, es rauszukriegen. Genau. Also es bleibt spannend. <lacht> Ab 8. Dezember, da hatten wir im letzten Update drüber gesprochen, kommt Welcome to Earth, Staffel 1 zu Disney Plus ja. mit Will Smith, wo er da um die Welt mhm. reist. Mhm. Mhm. Ab 9. Dezember dann, auch schon mal im Kino, zwei Wochen vor Netflix Start, also gute zwei Wochen vorher, Don't Look Up von Adam McKay, Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und wer da alles mitspielt, wenn mhm. man sagt, eigentlich ist es einfacher aufzuzählen, wenn nicht mit dabei ist westside Story im Kino von Steven Spielberg. Ja oder nein, haben Alex? Wir noch Haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Nee. Ich war
1: immer... Ähm, du warst Pro, oder? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. weil. Ah, okay. Dann brauchen wir überhaupt nicht. mag den Ansel Elgort. Der ist da, glaube ich, gut aufgehoben. Unser Baby. Aber äh, die Kritiken zumindest bescheinigen, dass äh, Senor Spielbergo wohl einen sehr, sehr guten Job mhm. gemacht hat. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wow. Okay. Ja, aber
1: ja. ich weiß, du bist nicht unser Musical-Guy hier. Uh, nope.
0: Im dynamischen Duo. <lacht> aber... Weiß nicht. Lass uns doch mal weiter nach alten Leichen. The Very Excellent Mr. Dundee. Eine Art Crocodile Dundee, halbes halbes Sequel-Blah. Ja, auch schon gefühlt ein Jahr alt, oder? Der Trailer vor allem, oder? Der Trailer vor allem, ja. Und der sah nicht gut aus. Teilweise noch dabei John Glees, Chevy Chase, so richtiger 80er-Jahre-Retro-Schüssel. Aber, boah, das sah nicht gut aus. Kommt direkt auch auf... Blu-ray und DVD raus. Also nicht mehr VOD, also wahrscheinlich auch irgendwie, aber es gibt keinen Exklusiv-Release auf irgendeiner Plattform vorher. Hm. Naja. Auch noch Blu-ray-Release am 9. Dezember. Äh, OSS 117 mit Jean Dujardin. Liebesgrüße aus Afrika. Der yes. dritte Film mhm. aus der Reihe. Ich fand den mhm. ersten ganz witzig eigentlich. Der zweite war so lala und der dritten höre ich schon, da ist äh, endgültig die Luft raus. Aber für Aha, Fans okay, der Reihe... Interessant. Weißt nicht, hast du es gesehen, die Filme? Nee, überhaupt nicht. Geschmackssache, glaube ich. Es ist viel viel mm -hmm. Französisches drin, was man mögen sollte. Von daher. Hier war die Info, mm -hmm. dass er jetzt im Kino läuft. <lacht> nee, Quatsch. Blu-ray-Release, habe ich gerade gesagt. 9. Dezember. 10. Dezember, der Unforgivable. Genauso Netflix, zwei Wochen vorher. Ähm, der Central Bullock. Auch da die Reviews bis jetzt. Mhm. Mm Hast du schön gesagt. Äh, zum Glück gibt es Ausweichprogramm, ray release auch wieder Prisoners of the Ghostland. Der aktuelle Film von Nicolas Cage stand dieser. Woche. Das glaube ich nicht. Ich, 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 ich
1: wollte gerade sagen, stand dieser Woche, ist es vermutlich äh, drei neue schon wieder in der Pipe. Hast du Pick oder mittlerweile sogar released.
0: Bitte wen? Pick. Äh, ich überlege noch. Okay. Okay, Alles dann klar. überlegen wir weiter. Und ab 10. <lacht> Dezember auch endlich nach Deutschland geschafft. Uh, without Remorse. Tom Clancy ist gnadenlos. Uh! Eine Frechheit. <lacht> kommt immer April? Nein, kommt doch nicht. Und uh, jetzt mit acht Monaten Verspätung kommt er doch bei Prime ins Abo gerutscht. Ja. 15. Dezember, wir sind gleich fertig. Uh, Disney Plus kommt dann Ron läuft tief. Ron's gone wrong. Kann man am 28. Oktober in die Kinos. Jetzt im Disney Plus Abo und am 15. Die Preview, beziehungsweise 16. Dezember der Kinorelease Spider-Man 3 No Way Home. Auch hier, ja oder nein, Alex? Yes. Okay. Also, wenn die Preorder in den USA aussagekräftig sind, ne?
1: ähnlich schlimm wie bei Endgame. Äh, crashen die Server komplett damit sie irgendwie ihre Premieren Tickets noch bekommen, Dass ich hab das ist so steil geht Dollar für ein Kinoticket oder sowas im, bei eBay natürlich total bescheuert, aber in aller Munde ähm, neben den Hype mega mit ist schon krass, also ich glaube die die Erwartungshaltung ist so unglaublich hoch, keine Ahnung, ob sie dem gerecht werden, da muss schon der Endron der, der der der
0: der Tobi, die müssen schon <lacht> müssen schon da sein, wa, damit das zieht. Ich glaube, so die Produktion muss liefern auf jeden Fall, dass ich da mir auch irgendwas frühzeitig gebe oder an Tickets hole. Ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, sobald Tickets äh, pre-orderbar sind, werde ich versuchen,
0: welche zu ergattern. Das wirklich Schlimme ist doch, dass das Thema auch mhm. bei uns in den Neuigkeiten vertreten ist. Und damit yes. kommen wir zu den News, Alex. Und da darfst du dir wieder komplett reinbuttern. Es geht weiter mit Spider-Man News. Ganz genau, so sieht's aus. Hattest du mitbekommen, dass Tom Holland
1: so ein bisschen letzte Woche in Frage gestellt hat, ob er das mit Spider-Man noch weitermacht? Das habe ich mitbekommen, ja. Und dann jetzt genau das Gegenteil vom Sony-Boss, nämlich, na klar, machen wir weiter. Wir machen mit mit Tom weiter und wir machen mit Disney vor allem weiter. Nämlich mit einer Trilogie nach No Way Home. Okay. Ist das für irgendjemanden überraschend? Nicht wirklich, aber nehmt doch den Tom jetzt mal an die Leine oder nehmt ihm das Mikro weg, ja, weil redet sie ja scheinbar um Kopf und Kragen oder ich weiß nicht ob das äh, Masche
0: war ich, ich das ist ein bisschen komisch das ist von ich habe aus wir sehen Spoiler raus über okay jetzt kriege ich jetzt kriege ich es gebacken die Klappe zu halten zu ich erzähle das Gegenteil es ist halt auch ein
1: bisschen anstrengend von von Sony selber dieses ah, bleibt es jetzt mit äh, bleibt im Disney MCU die oder? reden gefühlt
0: jedes Jahr drüber
1: Alex ja <lacht> dieses ist doch jetzt meine Güte ihr müsst euch jetzt nicht feiern lassen dafür dass quasi alles so bleibt wie es ist hm, weißt ja. Ihr habt da die eierlegende Wollmilchsau no shit, macht ihr mehr
0: Filme. Ja, so, weißt du?
1: <lacht> Aber cool.
0: Es, es, freut, es freut mich, dass es dich freut, Alex.
1: Naja, ich meine, es ist doch schön, wenn du eine Konstanz in der Figur hast, weißt du? Das stimmt Einfach. allerdings,
0: ja. Nicht, wenn jetzt die nächste Reboot-Trilogie an den Start ja, gehen würde. Das wäre ja eben. auch ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ja wir haben den Spider-Man gefunden. Der kann das noch ein paar Jahre machen, glaube ich, vom, vom Alter her gerade. Dass so yep. vielleicht keinen Bock hat wirklich. Und äh, genau, wer hat das ist jetzt die dritte Interpretation vom Spidey. Und es kann
0: auch jetzt auf absehbare Zeit die letzte bleiben. Ich muss nicht eine neue Origin-Story sehen. Nice. Wir bleiben im Marvel-Universum, beziehungsweise rutschen noch tiefer runter. Äh, kurzes Update zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Da kurze Info. Quantumania! Ist abgedreht. Ja. Die Principal Photography ist durch. Vor
1: Doctor Strange 2. Die ja nochmal reshooten. Massiv habe ich gehört. Massiv, aber ja, ist jetzt nicht der erste Marvel-Film, wo gereshootet wurde fleißig. Mm, 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 ähm, spannend ist halt, dass Endman durch ist, obwohl er halt irgendwie, ich glaube, Release-Datum in anderthalb Jahren hat. Ich meine, klar, die müssen noch Postproduktion machen und so, aber was halt weg hast, hast du weg. ne? Das sind ja, das ja fast Corona-Zeiten
0: hier. Bleibt halt noch ein Weilchen liegen dann. Ja, ist doch wahrscheinlich auch diesem Release-Plan von Marvel ein Stück weit geschuldet, oder? Dass sie ja schon ihre <lacht> fixen Slots dann immer haben. Meine Güte, Frau Schumhals. Äh, ja, na klar, wie hast du mich genannt? Die Frage ist ja auch hier, wenn zum
1: Beispiel doch wieder erwarten sich ein bisschen was ändert noch an dem großen nächste Phase, wie alles zueinander passt und dann gibt's vielleicht doch nochmal Reshoots anderthalb Jahre später und Paul Rudd auf einmal hier nicht mehr Sexiest Man Alive, komplett kahl. Never, no. never. CGI, volles Haar. <lacht> nicht mehr nur der Mustache, sondern, naja, keine Ahnung. Aber
0: lustig, ja, tatsächlich, diese Info. Alrighty, dann äh, bleibt es weiterhin super, glaube ich, nur anders. <lacht> Nee. Ach, ich weiß nicht. Power Rangers. Ich hau's es einfach raus. 2017 gab es da mal einen Film, fand mhm. ich sah cheesy aus, hab den bis heute nicht gesehen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Du hast ihn, glaube ich, den, glaub den ich gesehen. geguckt. Und was ja. gut oder schlecht ist. Ich, ich den fand den, den ziemlich gut, um ehrlich zu sein. <lacht> Echt? Ja. Weil die b rating ist ja, hat der mittlerweile, glaube ich, auch die 6 unterschritten. ne? Ich fand, der hat Spaß gemacht.
1: Okay. Der hatte durchaus solides uh, Production Value. Uh, hat die Origin Story ganz kurzweilig nochmal neu erzählt, war ein bisschen ja, Fanservice ah. dabei, mhm. uh, wusste glaube ich genau was er ist, stand aber dann auch so ein bisschen im Schatten von dem von dem gritty sehr erwachsenen Kurzfilm ja. von Joseph Kahn, okay, der gezeigt hat, was sein könnte, mhm. wenn du es wirklich mal ernst nimmst, ja, dieses die Lizenz des Franchise und es vielleicht in die nächste Generation überträgst. Aber wenn wir das nicht kriegen, war das für mich so ein bisschen the next
0: best thing und ich hätte mir einen zweiten Teil angeguckt. Okay, muss ich gestehen. Ja. Kommt aber nicht, haben sie Geht gesagt. Die ist durch das Thema, aber das Power Rangers-Universum an sich ist noch nicht durch. Und die Rechte beziehungsweise die produktions sachen sind jetzt an Netflix übergegangen. Die haben gesagt, wir machen hier eine Serie, vielleicht sogar mehrere. Und darauf aufbauend, äh. vielleicht später auch noch Filme. Also die planen jetzt schon, erstmal großspurig mit dem ganzen Universum. Äh, oh, und und wir, wissen ja, wir wissen ja schon länger, dass zumindest für das erste Projekt, was jetzt kommt, egal ob es dann fortgesetzt wird oder nicht, Jonathan Whistle verpflichtet wurde, der ja zuletzt zum Beispiel The äh, End of the Fucking World gemacht hat. Oder I'm not okay with this. Netflix, was ihr abgesetzt
1: habt. Korrekt. Also interessant, ihn zu nehmen dafür, ist jetzt äh, also klar, hat was Übernatürlichen, übernatürliches hat er ja immer schon mit drin. Aber ist ja aus meiner Sicht eine
0: ganz andere Baustelle. Definitiv, ja.
1: Und ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn über ein Cinematic Universe ge gesprochen wird, ohne ich dass bin. du überhaupt mal ein, einen ersten Film oder eine erste Staffel gesehen hast. Mhm. Und Netflix ist ja immer relativ schnell mit dem, mit dem Rotstift dann mit doch. Dem Ball. Beil. Ja. Mhm. Von daher halten wir alle mal den Ball flach, gucken mal nach der ersten Staffel. Aber auch hier ist ein bisschen anstrengend mittlerweile dieses Neukasten, Neukasten, Saban gibt die Lizenz weiter und so weiter
0: und so fort. So ein bisschen, weiß ich nicht. Ich wäre einfach noch super interessiert, in seinem Stil halt eine Power Rangers-Serie mal zu sehen. Also, wenn er den Stil so beibehält, wie es bei The End of the Fucking World zum Beispiel war. Das ist ja die
1: Frage. ne? Aber ob vielleicht das, das so der kommt, ja. Ja.
0: who knows, who knows. Aber ich fand es interessant, klang, klang witzig, wenn es vielleicht so käme. Aber ja, wir werden es sehen. Letzter Punkt hier auf unserer Liste. Ähm, vielleicht so eine kleine Fragerunde. Jurassic World Dominion. Da hatten wir ja mhm. vor, boah, vor zwei Jahren kam da so ein Kurzfilm auf YouTube raus der quasi mhm. so den Jurassic World Teil 2 ein bisschen weitererzählt hat, mit so yes. einem, ja, im Kurzfilmformat. Und jetzt ist der Prolog zu Jurassic World oder ein Prolog zu Jurassic World Dominion Online. Und meine Frage wäre, ich weiß nicht, was meine Frage ist. Ja, ich habe
1: ihn ja tatsächlich gemieden, um dann zu lesen irgendwie, der ist ja gar nicht im Film drin also du kannst den schon beruhigt gucken, weil es ist jetzt kein Richtig. Spoiler oder es sind nicht einfach die ersten fünf Minuten, wie man das ja vielleicht ein oder andere Mal schon hatte. Und dann dachte ich mir, okay, aber was treibt ihr denn dann zum Geier? Ist es so ein netter netter Filler? Ist irgendwie relevant für den Film? Muss ich gesehen haben, um es zu verstehen? Kann ich der komplexen Handlung nicht mehr folgen? Nee, aber <lacht> also ich habe das Konzept noch nicht ganz durchblickt, was sie da Ist es irgendwie zu, zu viel Material? Und Hattest du den ersten
0: gesehen, diesen Battle at Big Rock damals vor zwei Jahren? Ja. Bei den fand ich eigentlich gut. Das war halt wirklich ein Kurzfilm. Es geht wo, nicht um die
1: Qualität. Nee, ich geht meine um, im geht, Sinne von, ja. das ist
0: einfach so eine Art Fanservice, um dieses Universum quasi einfach ein bisschen weiterzuspinnen, um mhm. da mhm. einfach dazwischen noch was reinzupacken. Vielleicht, weil der Regisseur sich da auch ein Stück weit nochmal ein bisschen freier bewegen kann. Einfach so als <lacht> ja. oder Sachen ausprobieren kann, who knows? Aber dieser Prolog ist super weird, finde ich. Du hast halt gefühlt, zwei Drittel sind nur Shots von Dinosauriern in ihrem natürlichen Habitat und dann rennt, wie wir es aus der Vergessene Welt schon kennen mit Jeff Goldblum, rennt ein T-Rex durch eine Stadt und macht da so ein Autokino unsicher. Wo ich denke das so, macht, oh, machte, äh. mehr, was,
1: machte hatte mehr den Eindruck von so, so, in so einem kurzen Hype-Video nochmal, dieses, das ist übrigens, was Jurassic Park was ausmacht irgendwie. anderes kann ich okay. mir nicht erklären,
0: ja. ja. anderes kann ich mir nicht erklären. Und es dann halt Prolog zu nennen, ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen tatsächlich ein bisschen Clickbait auch. Ja, das glaube ich auch. Also ich fand es ein bisschen weird, habe es nicht verstanden. Aber er ist online bei YouTube wie Battle at Big Rock, den ich wesentlich besser fand, weil er in sich geschlossener, einfach schicker. Beide auf YouTube. Vielleicht verlinken wir es nochmal unten in der Podcast-Beschreibung. Mhm. Und damit kommen wir zu den Trailern, Alex. Und wir drehen nice. uns im Kreis, wir sind schon wieder bei Superhelden. Aber diesmal, wie im Intro angekündigt, vierbeinig. Alex, Bühne frei. Warum haben wir diesen Trailer hier auf unserer Liste stehen?
1: Weil ich noch nicht so ganz meinen Finger drauf packen kann, was genau was genau wir da vorgesetzt bekommen. Also erstmal <lacht> ist es the DC okay. League okay. of Pets. Ja. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Crypto. Der Hund von Superman hat Superkräfte, kann selber fliegen und so weiter. Jetzt kann er auch noch sprechen. Halt, Konkret. So, Seit wann gibt's es ja. den?
0: Seit wann gibt's den?
1: Oh, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber schon eine Weile glaube ich. Hab ich habe das, das noch ist, nie ich, so gehört. Ich habe das, das 70 echt.
0: Oh Gott. Ja. Okay.
1: Okay. Gut zu wissen. Also das ist jetzt keine neue Errungenschaft der letzten Jahre. Okay, das 10, ist eine neue Info Jahre. für mich. Okay, ja.
0: das ist kein super. Ah, okay, erzähl weiter. ja.
1: So und dann scheint es ja hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen bekommen andere Tiere auch Superkräfte. So
0: Tierheimtiere.
1: Ja. Und dann formt sich daraus so eine Entourage, äh, quasi so eine so eine so eine Pet Justice League eske <lacht> Nummer, die aber alle mit ihren Superkräften tatsächlich erstmal ne, diese dieses Origin-Story rauskriegen, was sie für Fähigkeiten haben und wo ich nicht ganz meinen Finger drauf packen konnte, ist, dass das Voicecast erstmal vorneweg ist, ist total sinnlos, ja, also The Rock, <lacht> äh, Kevin Hart, das sind so die beiden Stimmen, die hört man am meisten, Superman mhm. gesprochen von John Krasinski, auch yes. sehr lustig, seine Stimme zu hören und dann halt äh, das, das, das die Sidekicks gesprochen, ne? Hier Vanessa Bayer, Natasha Leon, Diego Luna, Keanu Reeves, Mann. Also, was ist denn nur los mit euch? Ist unglaublich, ja? Äh, nee, der dann guckst, haben, der Keanu. Und dann guckst du den Trailer und es fängt halt an mit und Bombast und ja, Superheldenkram und ein hm, bisschen kindlich vom Style und dann ist aber der Humor finde ich für den für den Rest des Trailers sehr an erwachsene orientiert, Findest du, aber ich ja? fand Streckenweise. na de also definitiv nicht für Kinder. Ja. Oder nicht für die, für das Kindesalter, dass, wenn ich die Bilder sehe, ich sagen würde, ah ja, so für sechs, sieben. Ja,
0: vielleicht äh, ein bisschen zu ich, ich, jung, aber...
1: Ich, ich finde ich find's strange. Kann nicht so richtig orten, für, für, für wen das jetzt wirklich... die Ziel, wer, wer ist die Zielgruppe? Für wen ist das was? Wo ich den Trailer
0: gesehen habe, habe ich mich Trick. erstens gewundert, dass er bei uns schon in den Notizen drin hängt. Und zweitens... Ähm weil ich mir einfach gedacht habe das ist eher das ist wirklich halt ein jüngeres Publikum definitiv gerichtet das hätte ja, genau so eine Serie sein können aber ich glaube die versprechen sich oder. da viel weil das Voicecast ist ja nicht ist billig dick. gewesen ne nee das ist dick aber wenn daraus zum Beispiel eine Serie sich äh, entspinnen sollte dann Na, dann krieg, kriegst du nicht gehalten das, ne ja ja dann ist das Voicecast sowieso AD aber ja
1: von daher ist das, glaube ich, ein Experiment, wo ich nicht glaube, dass es vor Warner aufgeht, aber vielleicht werde ich auch Lügen gestraft. Für der Vollständigkeit halber, wir haben noch ein bisschen Luft. 19. Mai ist das offizielle, aktuell geplante Kino-Release. Schauen wir mal. Halbes Jahr. Ja, können wir Kann sie weiterziehen lassen, zum Alex.
0: nächsten Animation. Kein Kino-Release, auch wesentlich früher schon. HBO Max liefert uns am 2. Dezember Santa Inc.
1: Ja, HBO Max liefert uns das am 2. Dezember, ne? Was habe ich gesagt? Nee, nee, HBO Max bedeutet, weiß ich nicht, wann es dann in Deutschland irgendwie... Ach so, so ja, spielt. ja.
0: Also uns, der Welt, aber nicht Aha. Deutschland. Yes, haben wir, glaube danke. ich, schon oft genug jetzt geklärt, aber ja, stimmt. Ich möchte trotzdem ja, nee, erwähnt haben für die, alle, die korrekt. suchen. Ist völlig korrekt. Salz in die Wunde immer wieder rein, bis HBO Max merkt, halt, stopp. <lacht> von den Produzenten von Sausage Party. Und da dachte ich so, wow. okay, ich fand Sausage Party echt... Mm -hmm. Mm. Mhm, mh. Also nicht hart an der Grenze, also hart an der Grenze von der anderen Seite. Äh, sei es drum, ja. Seth Rogen, Sarah Silverman, äh, quasi in einem Weihnachtssetting, Stop Motion. Seth Rogen, der Weihnachtsmann, Sarah Silverman, mm, yes. eine Elfe, die quasi der nächste Weihnachtsmann-Frau werden möchte. Richtig. Santa Claus, sagen wir es so. Äh,
1: und das alles mit dieser raunchy,
0: FSK-18-esken... Genau. Schimpfworter, ja. anzüglicher Humor,
1: explizite Darstellungen hier und da, also in Stop-Motion-Form natürlich nur, aber ja. Zündet's für dich im Trailer schon? Überhaupt gar nicht. Krass, oder? 0,0 <lacht> hat mich das in irgendeiner Form abgeholt. Also ich weiß nicht, ist der Trailer
0: schlecht gemacht, einfach nur? Also da die falschen Möglich. Ich verstehe genommen. die Message,
1: die sie pushen wollen, das ist auch ja. ganz süß und würde mich auch interessieren, wie sie da den den Bogen kriegen, um das zu einem versöhnlichen
0: Abschluss zu bringen, aber es hat mich halt null gehuckt. Null. Ich kann mir vorstellen mit der Figur um Sarah Silverman, dass das noch ein bisschen herzig werden kann auch. Ja, möglich, klar. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es echt so viel weißes Rauschen ist, wo ich auch keine wirklichen Tiefen und Höhen dann da drin... Sehen. Ja,
1: es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Family Guy-Folge, -Äh wo du immer mal wieder so One-Offs hast, so Flachwitze, die zwischendurch eingestreut <lacht> sind, ohne quasi ne, die die Handlung voranzubringen, ich weiß nicht. Ja. Aber interessant mal so diesen diese erwachsene Seite in Animationsform, Vorweihnachts-Content, äh,
0: deswegen ist es hier auf der Liste, glaube ich. Warum denn nicht? 2. Dezember, HBO Max, für alle, die das kriegen, ähm, ja. Ansonsten müssen wir uns vielleicht ein bisschen an den an anderen Streaming-Diensten wieder orientieren. Zum Beispiel Netflix, 10. Dezember. Da bringen die, Achtung, Saturday, Monday, All-Star-Hits auf die Plattform. Saturday, Morning, All-Star-Hits. Was habe ich gesagt schon wieder? Monday. Ah, Morning. Saturday, Morning, All-Star-Hits. Da habe ich mich schon konzentriert, Alex. Ja, und hat
1: trotzdem nicht geklappt. Ja,
0: Kyle Mooney äh,
1: sagt vermutlich vielen nichts. Ich als, ähm, ja, jede Woche schauender äh, schauen Saturday Night Live. Cooker kennt ihn. Halt, stopp. Und seine kauzigen Figuren. Ja, bitte.
0: Eines meiner Highlights, wann war's? 2019, mm -hmm. glaube ich. Ja, ich ist, richtig. Hab ich ist richtig. Da habe ich Absolut. doch hier schon Werbung gemacht. Also, wer yes. wem da jetzt gerade nicht in Licht aufgeht, Hauptrolle gespielt. Ja, und
1: jetzt hier wieder irgendwie, ne? Die Hauptrolle, denn äh, ich weiß nicht genau, was es vom Genre her ist, aber es scheint so
0: eine Art Mockumentary zu sein. Ich saß um nur da und dachte, was habe ich denn da gerade ja. gesehen? Was habe ich denn also das da einzige, Das Einzige, das ich mir
1: zusammenreiben kann, ist äh, Mockumentary um eine fiktive yes. Figur, porträtiert von Kai Mooney, der unter anderem auch äh, Voice-Actor ist. Doppelrolle spielt. Ja, Mindestens. Doppelrollen spielt, also er scheint Moderator zu sein und auch Voiceovers zu machen und in dem Rahmen wurden diese ganzen Sendungen, in denen er moderiert hat, erfunden im 80er, 90er Jahre Look, so Disney-Club-Style und das gleiche für die Animationsserien. Aber es scheint am Ende so ein, nimmt es so einen dezent düsteren Twist dann, dass irgendwie Auf der Partner Fall, oder die ja. Partnerin verschwunden ist und er irgendwie schuld ist. Und du siehst aber auch Szenen, da scheint er, das scheint im Jetzt zu spielen, also wirklich 30, 40 Jahre später. Da hatte ich dann so Tiger King Vibes ganz kurz, <lacht> aber ja, alles stimmt. so in, 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 so einer Fake Documentary ja. äh, Situation. Äh, sieht sehr aufwendig aus, ein, ja. aber glaube ich, extremes Special
0: Interest. Aber ich es geil. Ich glaube auch, aber der Trailer ist auch super überfordernd geschnitten. Äh, später im Trailer zum Schluss sagt man ja auch, ab hier wird es nur noch abgefahrener. Ähm, also korrespondierend auf Englisch. Das war
1: übrigens genau der Tiger-King-Vibe, den ich hatte, als sie das meinten. Ja, definitiv. Ja. Aber ich
0: fand es auch richtig aufwendig gemacht mit diesen Fake-Cartoons und ähm, was weiß ich, was da alles drin war. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich werde ja, auf jeden Fall reingucken. Dito. Einfach Einfach um es gefasst zu bekommen, was da passiert und wie es gemacht ist. Nächste Nummer hier auf unserer Liste, wieder Kino, vorerst, mhm. kein deutscher Starttermin. Am 25. Februar kommt zumindest in den USA die Outfit heraus. So eine Art Gangster, Achtung, Kammerspiel, ich sag's immer wieder gerne, mit einem relativ großen Cast. Mark Rylance, Zoe Deutsch, Johnny Flynn, Dylan O'Brien, also mhm. alles noch, bis auf Mark Rylance, relativ junge, aber schon sehr bekannte Gesichter.
1: Ja, Trailer ist auch jetzt schon mittlerweile was älter, ist jetzt dann doch wieder reingerutscht. Sieht interessant aus. Ich hatte mhm. ein bisschen Angst, dass der Trailer schon zu viel vorwegnimmt. Ja. Was er tut, nämlich, ich glaube, der, der Trailer spielt ja damit, äh, hat Mark Rylans Figur, die er porträtiert, ein Geheimnis oder nicht? Und die Antwort ja. ist am Ende des Trailers ganz klar, oh ja, hat er. Hat er. Mhm. Der Twist mhm. ist, er hat ein Geheimnis. Ja. Und das war ein bisschen schade, fand ja. ich. Äh, ansonsten diese diese Ansatz während des Trailers, dieses Kammerspiel hoch, wo ich dachte, ja, okay, ich bin dabei, Kammerspiel, okay, das Cast ist dope für ein Kammerspiel, ich bin interessiert, ja, jede Menge Parteien, äh, scheint irgendein Geheimnis zu, oh, und das ist Geheimnis, alles klar, okay. Und Trailer <lacht> zu Ende. Äh, von daher weiß ich nicht, ob der Film jetzt wirklich
0: noch punkten kann, so richtig. Vielleicht ist er ja doch noch ein bisschen twistier als der Trailer jetzt vielleicht mm -hmm. schon scheint zu verraten. Ach, ja, ach. wäre
1: wünschenswert, ist aber glaube ich jetzt nicht so der... Also es wäre so eine Sache, die ich im Stream gucken würde. Von daher bin ich gespannt,
0: wann er und wie er in Deutschland aufschlägt für mich. Ja, bin ich auch. Wie immer, alle Links zu den Trailern in der Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr parallel oder danach reingucken wollt, äh, gerne einmal nachschauen. Noch mit auf der Liste mhm. ein weiterer neuer Film mit Glory Grace Morris immer wieder gern hier mit in der Sendung aufgenommen und diesmal ein Film namens Mother Slash Android. Aha, aha, aha. So. Und da gibt's ganz dicke Trailer-Tafeln mit den Produzenten von The Batman. Und das genau. ist ja schon mal ein dicker Anspruch, den man sich da Ja, selbst, also das Ding äh, ist von,
1: von, von Madsen Tomlin, äh, der hat das The batman Script geschrieben. Und der gute Matt Reeves, der ja die Regie wiederum geführt hat bei The Batman, der hat hier halt mitproduziert und von daher äh, macht sich das gut für die Trailer-Tafeln auf jeden yes. Fall. Und der Trailer liefert aber nur bis zu einem gewissen Grad ab für mich. Ich mag Chloe Grace Moretz gern, ich finde auch das Setting an für sich spannend, also ja. äh, die Androiden haben halt übernommen offensichtlich, er es an den Augen, sie versucht irgendwie ein Kind äh, sicher auf die Welt zu bringen mit ihrem Partner, äh, scheint also sehr reduziert zu sein, hat hier und da aber glaube ich aufwendigere Sequenzen, wo ich aber noch nicht gesehen habe, ob das Budget und die das ganze Szenario-Setting wirklich standhält ja. als Film. Mhm. Von daher bin ich halt super skeptisch. Es könnte eine ganz coole Indie-Perle werden, könnte aber genauso gut nach hinten losgehen. Und Shadow in the Sky hat ja die äh, Gemüter in the gespalten. Cloud. Was habe ich gesagt?
0: Shadow in the Sky. Ach so, ja, Entschuldigung. Shadow in the Cloud, ja. Schwarmintelligenz, dafür sind wir zusammen, Alex. Korrekt,
1: ja. Aber <lacht> wie gesagt, hat die Gemüter gespalten. Also da gab es äh, Fans wie uns und da gibt's Leute, die sagen, es ist absoluter Trash. No, no, und no. Und ich... Ich muss sagen, nach dem
0: Trailer von Mother Android ist dieses Spektrum für mich noch drin. Definitiv. Ich finde Glory Grace Moretz äh, nicht nur hübsch in Film als Schauspielerin anzusehen, was sie da macht, sondern ich finde auch ihre Rollenwahl sehr interessant. Und da haben wir ja schon festgestellt, auch bezüglich Shadow in the Cloud, das ist ein sehr breites Spektrum. Und hier hatte ich eher so das Gefühl von einem Film, den sie vor ein paar Jahren gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Ich glaube, ja, hieß ja die fünfte Welle. Yes. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging, aber ich habe den gesehen und der war, ah, der war auch nicht gut. Das war auch glaube ich so ein bisschen postapokalyptisch und hier hast du halt das ganze Du schlag mal nicht Tom und Jerry. Habe ich nicht gehört, was? und hier wird das ganze vermischt ein bisschen mit so Children of Men Vibes. Da greife ich jetzt schon ganz oben, ne, im Regal. Im Terminator. <lacht> auch das. Wenn du schon ganz ich... oben am Regal bist, dann kannst du mir den Terminator auch runterreichen. Wenn ich ganz runter gucke, überleg dir auch die ganze Zeit wegen den blauen Augen. Ist das der Film? Um Army of the Dead besser zu verstehen, ich weiß es nicht. Aber da kann irgendwie alles drin sein in dem Film drin sein. Und yes. ich glaube auch, das, was mir der Trailer schon zeigt, wenn ich ihn versuche zu lesen, es wird wahrscheinlich kein Meisterwerk. Es ist nur noch die Frage, ist er was mehr? schlechter wird? Also versucht er mehr zu sein, als er ist? Ah. Oder macht er das nicht und ist dadurch ah. recht äh, sympathisch? Das ist, glaube ich, die einzige Frage. Und nur Hulu kann uns das beantworten.
1: Genau, Hulu, 17. Dezember. Jetzt ist die Frage, was heißt das für uns? Disney Plus? Prime?
0: Netflix? Kann alles möglich sein, Alex. Auch alles da müssen geht, wir uns ne? überraschen lassen und ja. wir versuchen es halt, außer wenn er sich wieder durch die Hintertür bei, bei Prime reinschleicht, ähm, hier nochmal drauf aufmerksam zu machen. Hast du auf deinem Handy so einen glowy Wecker-Trigger? Noch nicht. <lacht> aber, gut, aber gute Idee. Gute Idee auf jeden Fall. Hier zuerst gehört. Patent. So, das große Finale. Lange drauf gewartet, kommen Ja, raus. grande Finale. Pam und Tommy. Ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Wo die ersten teaser Teaser-Bilder äh, kamen. Ich glaube schon, oder? Ich
1: glaube, wir haben darüber gesprochen, weil wir beide so unglaublich schockiert waren von äh, Lily James als Pamela <lacht> Anderson
0: äh, jetzt in bewegt Form. Und es wird äh, es wird nicht einfacher, ne? Das dass nicht, dass sie das zu verstehen. das ist. ja nicht an
1: Faszination äh, <lacht> eingebüßt. Tatsächlich muss ich gestehen, ist äh, super super schräg. Und was ich auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, ist Nick Offerman. Yes. <lacht> Seth Rogen, okay, aber Nick Offerman, mein Gott.
0: Der hat aber kräftig zugelegt für die Rolle, oder? Möglich, sieht ja. massiv aus. Äh,
1: auch die 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 Haarpracht ist sehr sehr also es ich muss alles nicht, wieder Alex, dass ich das sehen muss. Aber jetzt wo ich <lacht> es im Trailer gesehen habe, sage
0: ich ja bitte mehr davon, Nick. Ich glaube, da steht nicht zuletzt auf unserer Liste, weil ich den Trailer an sich auch richtig 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 geil gemacht finde.
1: Der Trailer ist super.
0: Quasi die Sichtung Weil, des Sextapes von Pamela Anderson und Tommy ja. Jones, für alle, die es vielleicht ja. damals noch nicht mitbekommen haben, wird quasi auf den Trailer gemünzt. Und da werden quasi schon Szenen aus der Serie vor uns zurückgespult oder gezeigt und angeteasert. Genau. Und äh, das es sehr, ist sehr ja gut so, gemacht als die Mittel.
1: genau, ist es. Und das war ja so der Vorgänger von 4Paris vor und Kim Kardashian war es halt... Ich weiß nicht, wovon du redest, Alex. Tommy Lee und Pamela. Und ich glaube, das hat damals schon eine krasse Welle gemacht. Und es war auch, glaube ich, viel, viel schwerer ohne das Internet, Uh, was ja hier nur angerissen wird, so ein bisschen als uh, die gefährliche neue Welt, sowas zu distributieren, wenn du damit uh, auf Kosten quasi vom Promis Geld verdienen möchtest. Ja. Und von daher finde ich das halt super spannend. Uh, ist fast vielleicht für für die Millennials unter uns ein ein Historienstück hier, diese Serie. <lacht>
0: Ich Ein Lehrstück. Ich wollte es fast im Intro mit verwursten, dass hier quasi wertvolle Geschichte aufbereitet ich glaub wird. Ich glaube schon. Ja, <lacht> irgendwie schon. Und wie gesagt, ähm,
1: dieses ganze äh, Herren-Make-up ist halt äh, Wahnsinn, brachial. Ne? Ja. Ähm, Wahnsinn. Also durch, durch die Bank halt. Ne? Auch Sebastian Stan, wie wir schon gesagt haben, auch Nick Offerman und Th Seth Rogen, die übrigens on point sind für diese abgewichsten. Wir wollen jetzt, <lacht> wir haben das Sextape am Start,
0: wir haben, sitzen da auf Gold, wir machen das jetzt zu Asche. Wenn dann die beiden... Also, Schauspieler sieht richtig gut aus. Der Trailer ist richtig geil gemacht. Miniserie wird an sich abgeschlossen sein. Auch wieder Hulu ab dem 2. Februar 2022 dann. Und wir werden auf dem Laufenden bleiben und wahrscheinlich versuchen, irgendwie auch da ranzukommen. Möglichst 100%. zeitnah. D'accord. Damit sind wir am Ende, Alex. Hervorragend. Update-Folge, Achtung. 64. Ah, das geht hier runter wie, wie das, nix, ne? Das Die ist 64. Wahnsinn, ne? Schön. Das rattert hier durch. Also, ja, muss ich genau. nicht festhalten. Die Lieblingszahl, nicht? Doch, Gut. schon. Ich dachte, da kommt einfach noch was. Nö. Mich würde interessieren, an alle da draußen, was ist eure Lieblingszahl? <lacht> Nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Instagram, Twitter und oder Facebook, wir sind überall vertreten. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Oh, uh, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass das nicht mehr kommt. Aber wir probieren es noch mal. Wir haben nämlich einen gleichnamigen Hashtag, den ihr gerne verwenden könnt.
1: NSRT Podcast. Dieser, <lacht> <lacht> dieser, diese, dieser zwei Zehntel, ne? Ja, diese Schreckliche. Die zu lange steht. So Halbe, Love Das
0: it. macht's einfach furchtbar. Ähm, folgt uns auf Letterboxd. Ähm, was gibt's noch alles? Ich weiß es gar nicht. Fünf Sterne. kann man schreiben, genau. Auf jeden Fall, das ist besonders wichtig. Das hilft uns. Das macht uns immer Freude. Folgen, folgen, folgen. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Und yes. ich freue mich auf die nächste Folge. Müssen wir müssen mal gucken, wie wir hier das Dezember-Release-Plänchen noch sprießen lassen. Das stimmt, aber ich meine, wir sind da vor Weihnachtszeit, von daher versuchen wir
1: vielleicht da ein bisschen den Drive mitzunehmen. Das mhm. kann man ja als mhm. Teas schon mal den Leuten mitgeben Ho -ho -ho. und äh, was genau das bedeutet. Kann man nächste Woche wahrscheinlich rausfinden, oder? Am besten, wenn ihr uns einfach folgt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer, wie gesagt, eine schöne Vorweihnachtszeit, schon mal einen guten Start und äh, bleibt gesund da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich, Ronny und bis zum nächsten Mal. Danke, bis
0: dahin. Ciao, ciao.